0: 压力大吗？让我们一起走入减压练习
1: 室。习室 Hello， 大家最近好吗？欢迎来到减压练习室，我是益德，我是袁玲。哎，想要问问大家，你在日常生活中会常常觉得，哎，是不是很多事不如意，很多人针对你或是找你麻烦呢？其实我
0: 最近刚好有朋友跟我抱怨这样的事情，就是他在工作上面，他觉得自己明明就已经做到可圈可点了，嗯、可是为什么同事或者是主管还是会一直找他麻烦，然后挑他的毛病？就久而久之，他会觉得会不会其实是对方有意在针对他，而不是他自己的问题
1: ？其实我觉得这样子的人好像蛮多的，就是会常常会觉得啊，什么事情不顺啊，或者是说是不是谁谁都在找他麻烦，嗯、然后可能就是把自己按。入一个这种受害者的这种角度，或是身边的人，可能像园林，就是身边人跟你抱怨，对。但是实际上事实到底是不是这样？其实我
0: 没有参与他的生活，我并不知道整个状况。哦、对、嗯、你
1: 只是听他的角度跟你分享这件事情，对。但是事情的全貌你不是很确定，这样对。其实很多人都是会陷入这种别人找我麻烦，或者是听到别人的抱怨这种状况。那事实到底？是这样，还是说你以为的是这样子呢？你是不是陷入了一种，比如说把自己当成一种受害者的这种心理？所以呢，今天邀请到这个苏雨欣智商心理师来跟大家聊一聊，要怎么样摆脱这个受害者心理，然后找回自由的自己。欢迎雨欣心理师
2: ，Hello 一德 ，Hello 园林，还有我们所有听众朋友，大家好，我是苏雨欣
1: 。哎，雨欣心理师，这样子的状况在职场还是生活中，嗯。会很常见吗？是不是就是很多人会觉得说，是不是全世界都在找我麻烦？为什
2: 么都在针对我这
1: 种感觉
2: ？哎<笑>、欸，没错，其实我们每一个人都有一点自我中心的倾向，这个是很正常的哈、哦。它其实不一定是严重到像自恋这样子的疾病、嗯，因为我们都需要为自己好嘛。或者是其实我们也都只有这个单一视角，就是从我的眼睛看出去的世界，我怎么评断它，我怎么辨别它？哈，我认为它是一个怎么样的走向？这是一个自我中心。的倾向，可是如果我们永远只能待在自我中心的一个状态的话，它会让我们活得很辛苦。哦，真的对,对，因为你等于失去了对事件或是对他人更广的一个视野跟看法。哈、哦，像刚刚易德园林讲到的这个类型的伙伴，我们通常会觉得有一点点受害者情节。嗯，好、哦，常常觉得自己过得很惨啊。哦，每个人都针对我啊，哈，都是我的错啊，好啊，都怪我不好啊，哈、嗯，就很多人会有这种好像悲剧女主角、男主角的琼瑶剧的对，主角的感觉，对对对这种心情哈。哦那通常这样的伙伴呢，你们可能会发现自己还蛮常出现的情绪，就叫做委屈。你有没有常常觉得自己很委屈啊、哦嗯？或者觉得自己很悲惨啊、哦？如果常常有这样的心情的话，有可能哦，我们内心有一点受害者情节的出现。哦，那受害者情节的一个另外一个特色就是，你会发现你自己的 O S 特别多、哦，也就是内心戏啦，内<笑>心小剧<劇>场啊<笑>，没说
0: 出口的心里话很多。是，
2: 嗯、比如说别人一个眼神，你就会连连连，你就会觉得他一定是讨厌我，他是不是昨天那件事情他不高兴，他今天还在气我。呵呵可是我们却忽略了好多其他的可能性，比如说，哎、欸，她跟她男朋友吵架了，哎、欸，她刚刚被老板骂，哎、欸，她今天的事情很忙，所以她根本没看到你，她可能只是一个心里在想自己的事的状态哈。所以受害者情节的特色就是，我们也会去比较扭曲性的思考，或者是比较偏颇性的思考，啊，就是在认知上我们会容易认定一定就是这样。就像我另一半啊，他自己有一点点这样的倾向，但因为他吃我很多口水嘛，所以他现在会开始觉察自己。有一次呢，我们就在呃一楼大厅就警卫室，然后警卫就在跟一个呃技师人员哈、喔，就一直在看电脑屏幕，然后就这样一个动作而已，两个人蛮严肃的一起看一个电脑屏幕，然后呢，我的另一半呃，我们离开大楼之后，他就跟我说：“哎、欸，雨欣，是不是啊？”我们最近大楼遭小偷了，他们是不是在看监视器、嗯？我们要把门窗都锁好，我们再回去锁一下。无限延伸，<笑>对他讲完这一出之后，他就停下来说：“哎呀，我刚刚又在受害者情节了，我又无限延伸，然后我又把事情过度放大。嗯、但我要先邀请所有听众、呃，我们先离开。哎呀，这又是我的缺点。”这又是我的错，哈，这又是我不好，啊，这样自责的想法，因为受害者情节也蛮容易自责的，他们容易责怪别人，其实也代表他们的内心非常不喜欢自己，啊，觉得自己是很有问题的，嗯、哦哦，所以这个是相辅相成、相应的一个状态。所以我先邀请大家，这不是一个错，啊，这只是一个目前的现象。这个现象一定有你生长的原因跟背景。我们今天为什么会一直觉得别人有问题啦，好，别人有错啦，或是自己有错，好，一定是有我们一个很成长的背景。所以，我们先邀请大家先啊放松下来，哦，先深呼吸一下。然后呢，先感受一下，说，哎，我常常觉得委屈是发生什么
1: ？问自己
2: ，对，问问自己。嗯、哦，那呃，有一个小方法可以邀请大家一起做了，哦，就是说，我们可以把这个委屈的心情先写下来。啊、哦，为什么要这样做呢？我先跟大家介绍一下我们大脑这个器官。嗯，哦、我们大脑器官的原厂设定。就是来放大所有的灾难， oh. 跟找到所有的错误问题点所在。Mm. <笑>他一定要非常的负向思考跟负向感受， mm. 否则我们就活不到现在。嗯、mm. ，哦，如果我们三十万年前的祖先觉得狮子好可爱， mm. 还想把它带回家养，<笑>我们人类就灭绝了。OK， 对、mm. <笑>，我们一定要觉得狮子这是什么动物？我第一次看到它，但我就觉得它很可怕。我就先逃走，或者我要先攻击他、嗯，我要让他离开我的视线、嗯，我才是安全的。我们要有这样子，把一切未知都先定义成负面的，我们才有办法活下来
1: 。哦，所以这大脑的本身的机制就是这样子运作的。
2: 对，所以当我们把一个想法，一个尤其是负向的想法哈、哦，放在脑袋里的时候，大脑会非常尽责哦、嗯，它就会无限放大它哦。这是他在做他的工作的显现哈，不是他要害你，不是要故意惹你难过，嗯、可是他会无限放大他。就像我的伴侣，他非常敏锐哈，甚至比较高敏感，嗯、他就会去连接所有危机，然后把它编造成一个很恐怖的故事，嗯、<笑>然后他就开始预防嘛，对不对？嗯、他就觉得我要锁窗户、锁门哈，所有东西都要锁起来，他
1: 以活很久。啊，对对对
2: ，没错。其实如果去荒岛求生，他应该活的比我久。可是。他在这个其实没有什么真正的危机发生的现代社会、嗯，他就会发现他活得很辛苦
1: 。哦，太焦虑了。对
2: 他就会一直觉得大家是不是在针对我？是不是我又做错事了？嗯、哦，他就会有很多受害的感觉出来。啊、哦，那这些很有可能是我们小时候的一些经验啊，比、哦、如说你成长的环境是不是让你觉得很常被否定？你成长的环境是不是让你觉得非常的不安全、哦？像我有一些个案，他们小时候有被讨债的经验，就是爸爸妈妈可能有赌债或欠债啊、哦，跟地下钱庄啊、黑道啊借钱的经验，所以他们从小就是在到处逃窜的。
0: 在警戒当中成长，没错
2: 。他晚上睡觉会听到那个敲门声、嗯，他们就是要全部跳起来，从窗户跳出去，啊、好可怕、啊，什么都不能带，就要赶快跑走。所以你可以想象，他对于外界的一个眼神、一个声音，甚至一股风，他可能都很担心。放
1: 大十倍、對百倍
2: ，没错、嗯。哦，那当然这是一个很明显的例子。可是有一些很不明显的，比如说爸妈真的只是唉，对你一个叹气。对你一个责，嗯，然后让你在这种我不知道他在想什么、啊、<笑>的状态焦虑，对，很焦虑的长大的小孩，也很容易去过度解读外界的讯息，因为他的父母没有告诉他我在气什么嗯，嗯，他的父母可能是忽略的，可能甚至是虐待的，那这样长大的小朋友，我们也会一直去猜测，所以我们的小剧场会特别多，因为我觉得我不能问嘛，我问了可能也没有答案，那我的长大是没有。没有人告诉我规则的，我只能自己摸索。哦、听起来好辛苦，对不对,对、哦？所以这样的伙伴，我邀请大家不要责备自己的原因就在这里。哦、这个不是你的错、嗯。但是我们现在长大了、嗯，这个感受也只有我们能负责来转化它
1: 。所以就是先写下来。嗯，对。然后。接下来应该要怎么样让自己不要陷入到这样子的负面的情
2: 绪当中？嗯，是好问题。先写下来之后，其实你就成功一半了哦，因为你就让这一些委屈或者让这些心情是跃然纸上哦，它不需要停在你的脑袋里面、嗯，所以你就已经先斩断它，越放越大。哦，这一个自动化的功能，一个输出的过程，没错。好、哦，你就是让它输出、嗯，你可以写在纸上，或者是打在电脑里。我像我想法比较快，我就会想要用打的。嗯。可是有一些人会告诉我，用写的增加一个触觉的感受，其实比较有抒发的感觉，哦、甚至他比较能跟自己的情绪连接。好、哦、像有一些朋友，他跟自己的情绪其实是很不熟的。他虽然感觉到很不舒服，嗯、可是我不知道我发生什么。那这样的伙伴就蛮推荐用手写把你的心情写下来。嗯，那像我可能是想法比较快，我知道我自己发生什么，可是我很快很快，甚至有的时候我会把手机拿起来用录音的
1: 。哦哇，这么快，对<笑>，我就直接讲
2: 了、嗯。对，有的时候我会把整个房间都关暗暗的，然后就录音的打开，嗯、我就开始讲。然后哭的时候，我就让他自然的哭，哈，让这些情绪跟感受都自然显现。嗯，好，那不管你是录音的。打字完、写完之后都没有关系，好，现在就要邀请你用一个第三者的姿态去听你的录音，或者是看你写的东西。那这个第三者呢？你当然，因为这是你设定的角色嘛，好，所以你当然可以设定你比较安心的对象，嗯，比如。我最好的朋友，嗯
1: ，我把自己当成最好的朋友的这个角度去看，嗯、对，沒跳脱出来的感觉，
2: 对，或者他不一定要是一个真实的角色、嗯、哦，你可以想象一个你最好的朋友会有什么样的特质，比如说他不会批评我啦，哦，他会真的很认真的聆听我啦，哦，他不会马上呃就觉得我做错啦，他会给我支持等等，好、哦嗯，然后如果你觉得哎、欸，朋友这个角色好像。好像太平辈了，有一些人也习惯想象智慧老人
0: ，嗯，比如说一
2: 个非常非常有智慧的大师啦，哦，或者是呃，像很多人喜欢听蒋勋讲话，嗯、<笑>我觉得他的声音很疗愈，对不对、哦？你也可以想象蒋勋啦，或者是你觉得哎、欸，你很信赖的心理师啊等等哦、嗯，都可以。有有些个案也会说他会浮现我的声音，<笑>我说没问题，啊、免费借你用，<笑><笑>不用还。像灵性
0: 导师这样的角色是、嗯
2: ，对，所以。只要是你内心觉得，哦，这个人很安心，而且你觉得他很中肯哦，他也不是那种一味只是偏袒你。因为像有一些父母很妙哦，他们也觉得很受挫，因为他们从小都很鼓励自己的小孩，不管他做什么，我都说没关系，你已经做得很好，你很棒。可是其实啊，这样的小孩长大就没事了吗？他们会觉得很无助诶、欸。
1: 为什么有没有觉得
2: 很压抑、哦？对，對啊、<笑>就是我们刚觉得哦，好像小时候受到的虐待都是比较负面的，对，否定的、忽略的哈。可是如果父母不分青红皂白，一味的只是鼓励，小孩子也不懂规则啊、哦。你有发现吗、嗯？其实我们小的时候需要的是规则
1: ，没有被教育的感觉
2: 。对对，我会觉得说哦，父母永远都觉得我很漂亮，可是世界就没有这样子看我啊。嗯
0: 嗯，所
2: 以他。完全不知道世界是怎么看我的，他会陷入混乱。好、哦哦，所以呃，我们要怎么教育孩子？其实父母辛苦了，哈、哦，这真的是蛮困难的。而且任何的教育方式都有它会造成的创伤，啊、嗯哦，这反而不是我们要完全避免掉的事情。好、哦，只是现在我们身为大人，我们长大了，我们就要自己去看到小时候的这些。也许我觉得我爸妈已经对我很好了，但是我心里仍留下来什么伤？这是我们的责任，我们要去探索出来。所以，刚刚很多人会觉得，我小时候我想象我爸妈虽然对我很温暖，可是他们不想想象他们，因为他就觉得我爸妈也也没有认真听，他就说啊，你可以啦，你没问题，随便鼓励，对，好像这个鼓励很廉价，<笑>你知道吗？哦、嗯嗯，他也觉得嗯、呃，好像没有什么用，很有趣，哈、哦。所以，智慧老人或者是你信任一个比较中立的专业对象，我觉得是个蛮好的推荐。嗯、哦，那你就想象这个人看了你的日记或听了你讲述的这番话之后，他。怎么看待你，然后跟他怎么看待你，发生什么事，甚至他可以去猜猜看，比如说让你觉得一直逼你的那个人，好，让你觉得他是加害者的那个人，他发生什么？他真的是有这么极刻的危险性、威胁性吗？还是他有没有其他的可能性？甚至你可以跟这个智慧老人一起去讨论不同的可能性，你会有什么不同的感受？啊，比如说今天老板。都是骂你。可是，如果老板今天骂你的原因是因为 A， 你真的做得不好，你会有什么感受？原因 B， 他昨天跟他老婆吵架了。嗯、如果你知道这是事实，你会有什么感受？好，嗯、原因 C， 这个老板他刚刚才得知医生打电话来说他得了癌症末期、哦，那难怪他会这样子。对、嗯，你的感觉是不是完全不一样？对对。所以你的感觉是可以改变的，你的感觉是可以不同的。好、嗯哦，那外面的事情到底真相是什么？老实说，没有人知道哦。
1: 没错，对，除
2: 非他告诉你啊，除非你刚好遇到。所以这一些都有可能的状态下，如果我们只相信一定是我做不好，所以他才骂我，那我们就会困在这个感觉里。然我们就会失去其他的可能性，
1: 所以可以透过这样子写下来，然后呢，以一个旁观者的角度来看这整件事情，看待自己，看待这个整个状况，可能会发现说会有另外的角度和可能性出现，而不是说都是你自己想象的那个单一的可能
2: 性而已。对，没错，没错
1: 。所以这样子是不是比较人能能够拿回自己的，就是遥控器不会被别人、就是就是很
2: 轻易的干扰，是啊，你永远是你感受的主人啊、哦。很多人都会觉得，嗯、怎么可能？今天我的伴侣跟我吵架，我就是会不高兴啊。好、哦，可是你依然可以决定你要感觉到什么嘛
0: ？对，比如说
2: 你要觉得他是抛弃我了，他怎么可以误会我？哈、哦，那我们就会很生气，对不对？那我可能也可以觉得啊。他难过了，其实我也不想这样。那我们的感觉就会是比较像失望啊、哦、失落这样的感觉。那可能就跟生气的反应完全不同。嗯哦，所以你你其实是可以掌握这件事情的走向很大一个部分。因为你如果生气骂他，他可能就走掉了，对不对？可是如果你只是表达哇，我其实不想要让你不开心，好失望哦。那我们可以怎么讨论？哎、欸，你们就有沟通的机会，可以去主导你的感受。嗯
0: 你选择怎么去看待这件事情，也会很直接的影响到你最后的行为，对不对？是的，嗯、是的
2: 。那我这边
1: 其实也有分享一下，我之前看正念相关的书籍，其实有看到一些做法，那就是要就是练习。觉察这个念头的真假，我觉得跟刚刚雨欣心理师分享的方法有一点像，嗯嗯、像但是它是以一个正念的方式来进行这个过程。嗯、那我跟大家分享一下，就是、嗯、可能也是要先深呼吸一下，嗯，然后呢观察一下自己身体的感觉是紧绷的还是放松的，然后呢看看现在当下你的头脑到底在想些什么。然后呢，整理一下自己的思绪，问问自己说：“哎、嗯，你刚刚觉得被针对啊，被找麻烦这些念头是真的吗？是事实吗？还是呢？它只是你内心自己浮现的一个想法，嗯、是你自己的，就是它只是想法，它其实不是一个客观的事实的概念、嗯。在冷静的心情下来察觉这件事情，然后如果是事实的话，那你要怎么改变它？那如果不是事实？”你又为什么要让他继续呃困扰你呢？就让这个念头过去吧，嗯、就是呃用一个正念的方式，让自己觉察一下，说是不是真的被找麻烦，还是只是你以为你想象的，而不是事实。其实这是一个就是正念的小技巧，就是可以跟大家分享一下。大家如果就是呃有遇到这样子的状况的话，其实可以练习刚刚雨欣心理师分享的这个方法。那或是呢，也可以简单的用这种正念的方法、嗯，自己觉察一下自己的想法和事实是不是符合的这
2: 样。嗯、<笑>我可以最后分享一下嘛？就是、嗯、呃，我觉得分辨。这个想法的真假是个很好的做法哈，但是我好想要剧透大家哦，<笑>就是其实这些想法都是假的
1: 哦，对、oh,
2: <笑>，通通是虚幻的，大部分都是自
1: 己困扰自己这样吗？
2: 意思是说，我们每个人有情绪、嗯，虽然看似是另一个人或事物来引发的，嗯、可是最终都是我内心的那一包累积下来的东西。Oh,
1: 对，
2: 对我们都在用过去的残影。来看现在的画面，嗯
1: ，对，嗯
2: ，所以其实我们永远看不清楚哈。所以虽然就算今天也许老板骂你是因为你某一个案子没有做好，可是也许是他从小到大累积的，他内心觉得为什么大家都没有顺着我？哦、为什么我这么这么努力了，你们都还听不懂？哈、嗯，他的内心的挫折让他今天决定用骂的，嗯、是。对，所以跟你真的有关吗？那个关系可能0 0 0 0零零不到哦，<笑>因为任何人发生类似的事情都可以引发他这件事情，就表示跟你无关。嗯，哦、嗯嗯，那当然，我们不是不负责任，我的份内事我还是做，好。可是情绪，我要不要收下他的这件事情，是完全可以由我们决定的。嗯嗯，所以判断这个想法的真假，就是在告诉我们说，其实我也发现我内心觉得好委屈的这个感受，是来自我自己。对。不一定是对方，嗯嗯哦、oh, ，OK，
1: 这样子做其实就是可以摆脱这种受害者心理，然后找回自由的自己，<笑>不会一直被别人限制或者是影响。是的，所以其实
0: 跳脱那个想法还蛮重要的，因为我们永远没有办法去。完全理解别人的想法嘛？因为我们都只在自己的脑袋里面。是
2: 啊，甚至你无法完全体验他的人生嘛。对，所以他一生累积了这么多乐色、嗯。今天你刚好经过，他丢在你身上，嗯、呵呵你要怪他、嗯，他可能也能理解。嗯，嗯就是揣测
0: 别人对自己的想法，其实可能用意不是到那么的大，对不对？没错。嗯，好的。那今天呢，我们就要想要邀请听众跟我们一起实际练习，看看雨欣心,心理师提到的小方法。第一步是写下。你的委屈，把这个委屈交给书写和记录，而不是交给你的大脑去无止境的延伸。第二步则是用第三者，比方说一个最好的朋友，拉一个灵性导师，或者是一个中立的专业者的姿态来阅读你的记录。最后呢，则是跟这个灵性导师或者是第三者一起来，用不同的角度，同理这个你原本觉得在加害你的人，或许你会发现不同的可能
1: 。没错，那刚刚分享的正念方法，也希望大家有机会的话，可以就是遇到这些状况，可以尝试练习一下哦。那谢谢雨欣心理师的分享，希望呢今天的讨论减压练习对你有帮助，感谢你们的收听。我是易德，我是袁琳，我们下周再见，拜拜。Bye bye